0: Y entramos en nuestra segunda entrevista y que para mí es un auténtico placer poder entrevistar a Jesús. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Quiero que mi primera intervención sea decir que el placer es absolutamente mío. Bueno,
0: siempre igual. Eh, Jesús, eh, cuando estaba escribiendo un post en LinkedIn para hacer la, la introducción de... Del programa decía, yo cómo presento a Jesús, ¿no? y te pregunté cómo te presentaba, y la verdad es que me dijiste escritor y director, pero se me queda muy corto. O sea, eh, y lo explico a los que no, no te conozcan, eh, Jesús es una de las personas más eh, eh, que, con más actividad eh, que podéis conocer. No sé cuántos libros has escrito y en cuántos has colaborado. Déjame, yo digo, ocho libros escritos y trece colaboraciones, ¿estoy bien?,
1: 8 y 15, pero podríamos haber atajado esta cuestión diciendo, presentándome como un admirador de Benito y entonces hubiéramos acabado antes, porque entonces es mucho más breve y se hubiera entendido mejor, pero son 8 y 15. Son 8 y 15.
0: Bueno, eh, impresionante. Y luego adicional, que estás mucho por Huffington Post, El País, El Economista, o sea que no son... Eh... Para los que vivís en este planeta no hay que escribir, no hay que explicar qué son esos medios. Pero bueno, eh, Jesús, eh, yo siempre te lo pregunto, en privado y ahora en público, ¿cómo lo haces?
1: Es que yo, yo nunca he sabido contestar esa pregunta y hoy, hoy no va a ser una excepción. Yo creo que, bueno, o sea, si escribes, escribes. Entonces, como que tienes siempre un proceso mental que de alguna manera está escribiendo... Y luego pues, en un momento en el ordenador, pues como que se abre el grifo bum, 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 y todo eso, pues eh, se deja caer así en negro sobre blanco y luego eh, hay que retocarlo mucho y hay que trabajarlo mucho, pero básicamente el proceso es este. Hoy comentaba con una amiga que hoy, por ejemplo, yo me he levantado con, con el título de un artículo en la cabeza. O sea, según me he levantado, ¡bum! Tenía el título y entonces pues, pues me he puesto a escribirlo, claro que otra cosa podía hacer.
0: Yeah. Sí, pa parece fácil. Eh, eh, Jesús, eh, tú, como, como te he escuchado alguna vez, vives entre transitas entre, en una frontera, ¿no? como el, no sé, lo, tú lo dices mucho mejor que yo, entre la frontera donde se mezclan conocimientos, que es muy interesante, entre, entre tu, tu formación psicología y el mundo donde vives, que es en, eh, en el mundo de los negocios, en el business. ¿no? Entonces que transitas por ahí y de ahí salen cosas muy curiosas. ¿no? Eh, como tu último libro que que bien que, 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 que eh, habla de voy a, a resumir de eh, cómo reinventarse cómo quitarse la melena y reinventarse puede ser eh, ¿cómo, cómo reinventarse Jesús por, cómo reinventa, cómo nos reinventamos y por qué por qué hay que reinventarse es necesario
1: bueno eh, yo me gusta decir que vivo en los espacios interseccionales porque creo que nuestra manera y nuestra manía de compartimentarlo todo, es decir, esto es business y esto es arte y esto es negocio y esto es psicología y esto, el mundo no es así, el mundo no está compartimentado, el mundo simplemente ocurre y hay eh, lugares de intersección en los cuales, pues es, por cierto, donde, según dicen, nacen las chispas que pueblan de luz nuestro universo, es decir, es donde nace la innovación. Entonces en la mezcla y, y en la relación y en la conexión y en girar las cosas y verlas desde otro punto de vista es, bueno, es donde habitan las ideas que a mí personalmente me interesan como, como director de una escuela de negocios por una parte y como escritor por otra. Y sobre esa base están construidos muchos de mis libros y el último que se llama A.K.A. efectivamente no es una excepción. A.K.A. es una mirada nueva al mundo de la reinvención. Yo creo que el modelo de reinvención tradicional está prácticamente agotándose, por, fundamentalmente porque el mundo cambia y hay gente a la cual ese modelo no le llena eh, todo esto de los diagramas y los esquemas y haga usted una lista y luego mándesela a no sé quién y tal. Creo que a mucha gente no le funciona. Yo, eh, si sí se ha aproximado a mí alguna persona que dice, mira, yo todo esto ya lo he hecho y sigo igual, entonces necesitamos nuevos modelos, eh, nuevas formas de ver las cosas. Por ejemplo, me llama la atención todo esto el mundo buca, ¿no? cuando decimos mundo buca como si esto fuera eh, lo último de lo último. Y el, esa expresión se lleva utilizando desde el siglo pasado y el design thinking pasa lo mismo. Es decir, se nos van agotando eh, los conceptos y es normal porque el mundo va a una velocidad de vértigo. Entonces se nos van agotando los conceptos. Entonces yo creo que una de nuestras responsabilidades como, como directivos, como empresarios y por supuesto como escritores es ir generando conceptos nuevos y es generando... Miradas nuevas sobre las cosas, porque las antiguas cosas y las antiguas miradas no nos valen. Un día alguien me llama para pedirme consejo y me dice, oye, tú que estás un poco en este tema de la creatividad e innovación, vamos a hacer un foro de innovación y le vamos a llamar Think Out of the Box. ¿Tú qué opinas? Digo, hombre, que es un concepto de los años 70, entonces yo creo que habría que renovar un poco todo esto. ¿no? Entonces yo creo que tenemos la obligación, la necesidad, la responsabilidad y yo desde luego las ganas de inventar cosas nuevas. Y ahí estamos, Benito. Qué bueno, qué bueno.
0: Porque el mundo cambia, el mundo está cambiando. Con tu visión tan particular de este cambio, ¿crees que, eh, eh, que, que hay, tenemos que hacer las cosas diferentes desde los negocios? ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? Es una pregunta muy abierta y te puedes ir por donde quieras. ¿Qué es lo que se está haciendo bien en el mundo corporativo? Este programa es cultura empresarial, hablamos de cultura dentro del mundo de los negocios. ¿Qué echas de menos? ¿O...? o ¿Qué crees que se puede decir? Pues aquí seguimos bien. O, o, que, que, ¿por, dónde, ¿Por dónde habría que tocar? Habla, bueno, habla... Yo creo que lo. Sí, sí, sí.
1: Yo, yo creo que lo que se está haciendo bien, y a mí en general lo que me gusta es eh, tener criterio. O sea, cuando hay criterio propio, cuando las organizaciones hacen cosas y las explican con un criterio propio, ya sea a sus clientes o a sus empleados, y toman medidas, las que sean, y las explican de un modo transparente y que transmite verdad y honestidad, eso está bien hecho. Cuando... Para mí, ¿eh? Esto, por supuesto, sí, es muy sí, opinable, cada sí. persona diría una cosa diferente. Cuando obramos sin criterio y nos dejamos llevar por el torrente y nos dejamos llevar por lo que parece que pone en el... en el, en el feed o en el, en el hilo de LinkedIn y nos, llevamos, nos dejamos llevar por las tendencias y, obra, y obramos sin criterio, pues al final acabamos pagando el pato, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos sobrando con el criterio de otro. Uh -huh. Yo creo que es muy importante mantenernos en nuestro criterio. Eh, creo que es muy importante saber analizar las tendencias. Creo que es muy importante saber distinguir lo que es una tendencia creada por presión comercial a lo que es una tendencia real, verdadera. Creo que es muy importante saber distinguir lo que es un insight de verdad de lo que es un insight creado por imposición o por una posición comercial. Creo que es muy importante saber resistir esto que llamamos el ciclo de sobreexpectación que ocurre casi siempre que... ...que se lanza una novedad tecnológica... ...creo que es muy importante todas estas cosas... ...y poner las cosas en su justa medida... ¿no? ...y poner todo lo que nos está pasando... ¿no? Pues le, le, ...en su día Internet... ...y ahora pues... ...no sé, la inteligencia artificial y mañana el metaverso... ...hay que ir poniéndolo todo en su justa medida... ...y, ob y obrar con criterio... ...y no dejarnos llevar por, por la corriente... Qué bueno. ...a mí me gusta la gente con criterio... Claro.
0: ...es una opinión... No, 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 perfecto, perfecto... ...y eh, Jesús... Eh, ...yo que tengo cuatro hijos... Eh, ¿Qué me recomendarías que, que les dijese por dónde orientarlos para, para futuro? Tú que estás y que tienes una visión muy interesante, ¿por dónde les oriento para estudiar? Para, para este, este futuro que se nos está viniendo, que es tan, tan, tan difícil de meter de mano. Por dónde, Tú si tuvieras que darme un consejo, ¿qué me dirías?
1: Diría que depende de la edad que tengan, pero yo creo que algo recomendable, o por lo menos desde mi mirada, algo recomendable es todo este mundo que está surgiendo de nuevo en una intersección entre el arte y la tecnología. Cuando las cosas son exclusivamente tecnológicas, eh, al final acaban aburriendo, porque solo para un grupo muy reducido de personas la tecnología es una novedad o la tecnología es algo naturalmente aspiracional. Eh, la tecnología con el tiempo pues te acabas acostumbrando a ella y te acaba aburriendo. Sin embargo, el arte, la estética, la belleza, es algo que siempre atrae y siempre conmueve. Y eso es así, y eso hay que recordarlo, porque si no, al final acabaremos en un mundo sin belleza, sin estética, sin armonía. Entonces, en el, en el, en el, en el cross, en la intersección entre la tecnología y el arte y la belleza, están surgiendo ventanas de oportunidad sumamente interesantes. Por ejemplo, esto que llamamos ahora eh, diseño transmedia, es precisamente eso. Es una intersección entre la tecnología y el arte. Un diseñador transmedia es básicamente un, un cross, una intersección entre un creativo digital y un guionista. Casi todo lo que consumimos, sin darnos cuenta, está fabricado así. Eh, el entretenimiento, bueno, todas las plataformas, todas las grandes series, todas las películas que consumimos y mucho del contenido que consumimos está hecho con una lógica transmedia. Está hecho de una manera que, que involucra y que, que te hace partícipe. Y, y que hace que la audiencia pueda estar ahí, pueda participar, y pueda opinar, y pueda crear, y pueda co-crear, pero por otra parte tiene un soporte digital muy fuerte, muy sólido, de manera que se produce una, una continuidad entre los distintos escenarios. Entonces, ahí, se, ahí están apareciendo ventanas de oportunidad muy interesantes, entre el arte y la tecnología. Sería una de las cosas que diría, probablemente. Vale,
0: pues tengo que tengo que googlear por ahí un poco porque <ríe> hay más has pillado Jesús. <ríe> Estaba esperando que me dijeras otra. Eh, pero bueno, buscaré, buscaré, porque sabes que te tengo entre mis gurús y así haré. Pues Jesús, ya me están dando el toque del tiempo. Eh, esto es, son 10-15 minutos. Eh, te, lo único que como hablamos vendrás un día en presencial.
1: Por supuesto, yo encantadísimo. Perfecto. Sabes que cualquier cosa que hagas tú. Para mí es un placer. Así que
0: cuenta conmigo, por supuesto. Muy bien, Oye, de verdad que da gusto hablar contigo. Muchísimas gracias, Jesús, por, por tu tiempo y por estar aquí. Siempre tan generoso, que tienes un tiempo, una agenda muy, muy, muy agotada. Muchísimas gracias, Jesús.
1: Bueno, ha sido un placer, de verdad. Que vaya todo muy bien. Muchas Chao. gracias. Gracias,
0: Jesús. Pues hasta aquí nuestra entrevista con Jesús. Eh, es un lujo contar con él, una persona que no deja de estudiar, no deja de aportar ideas y conocimiento y que os animo a todos a seguir lo que aprenderéis, cosas nuevas.